0: Necronomican Ex Mortis.
1: O livro dos mortos. The
2: Dark One. de três. Micro Ei!
3: Muito bem, começa agora mais um podcast! Eu sou Bruno Mútero, do lado está o sábio da Narcô Productions, Glass Freak, que é mais conhecido como Zobador!
1: Come and get some Groovy, e Groovy, eu quero dizer, tum dum 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 dum
2: dum 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 dun 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 dun
1: Oh, Necronomico levou o para pra terra do Conan, né? O irmão gêmeo do Ash, do mal, ele tem o um exército caveira das trevas e o Ash original tem motosserra, tem pau de pegar fogo e tem punho de ferro no lugar do Codoco. As noites de homenagem solitária do Ash são muito frias com um o punho de ferro. Quem poderá derrotar o um exército das caveiras do mal? The
4: Hail to the King, baby! Não é Demetrio! Calma, Douglas, tudo isso é só pelo toque. Não é não, mas...
5: Caveirinhas de Stop motion, que
0: delícia, Chicoio! Vai ser uma delícia, cara! Essa noite a gravação será alucinante! Vai ser muito foda! Porra! Tô, tô alucinado! Tô muito louco! Adra... Não, peraí. É muita É demônio!
3: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater o papo sobre o filme Uma Noite Alucinante Parte 3. Lançado em 1992 pelo Sam Raimi e estrelado pelo Megalovox foda Bruce Campbell. Mas antes que o exumador recite errado as palavras de poder,
0: vamos começar esse podcast. trash. Vamos! Ah, Vamos. o Jeff
1: te Carregue! Vai segurar no meu pau de é. pegar fogo!
0: Filme conhecido como a continuação da História do Mundo, parte 1. Olha só. Não, esse é, é o Mel Brooks. Ah, mesmo filme. Cadê a parte 1, dona? Que alucinante. É, o Ninja um. Dead 2.
3: É que nem o ah, grande 2 do Peppa, cara. <risos> é.
1: Sabe quem adora ouvir o podcast? Minha mãe!
3: Amigos, pra começarmos esse podcast, é importante que a gente diga que o primeiro filme da saga Evil Dead, Uma Noite Alucinante aqui no Brasil, nós fizemos há muitos e muitos anos atrás, no podcast número 26, onde até o Pino e o Leitão gravaram, vejam só você. E agora estão
1: todos mortos. É. Que eles não gravam, eles são. São casados. Ou isso. É. Se são casados entre
3: si, jamais saberemos. <risos> tipo, mistério no ar. Mas, porra, assim, quem quiser conhecer a história do filme original, escute o podcast número 26, então a gente vai simplesmente ignorar um pouco a história dele por aqui, porque já falamos no passado. Mas, o Noite Alucinante Parte 2, que é o antecessor do Noite Alucinante Parte 3, é, na verdade, né, metade desse filme é um remake do primeiro filme. <risos> na verdade é, verdade, é um remake do primeiro filme mudando o final só.
1: <risos> é o meu preferido, é, é a insanidade estilo fome animal, com todo aquele gore, aquele humor bizarro, né? Você não sabe se é sonho, se, se é realidade, se não é estar. Tá sendo realmente possuído pelo Satanás, que ele tá sozinho lá naquelas cabanas do mal, na cabana do mal, né? É um elemento clássico do terror, a cabana das trevas, onde os adolescentes tarados vão morrendo um a um. O Evil Dead 2 caga, né? Pra várias continuidades da primeira história, os adolescentes originais somem, só fica o Ash a namorada linda dele, né? Na cabana, né? E aparece a filha do, do arqueólogo, diferente da filha do astrólogo, né? Da Caverna da... do dragão. Assim, a, a própria série é, Evil Dead tem várias descontinuidades, né, entre os filmes.
3: É, uma coisa comum no, no próprio Evil Dead. No entanto que no seriado que saiu há pouco tempo, eles mudaram bastante a plot e fizeram uma série de descontinuações também. E, assim, o próprio Army of Darkness, basicamente, não acontece essa viagem no tempo, né? Só a história dele viver lá naquele final alternativo desse filme que a gente vai falar hoje, né?
1: Cara, a série que você falou, cara, que até a Xena, né? Aliás, o Army of Darkness, se não existisse o of Darkness. nada de, de Hércules, seriado do Hércules, seriado da Xena, nada disso existiria, né, cara? <risos> para, para a tristeza do Pino, por exemplo, né?
3: É, até porque todo o elenco desse seriado são amigos do Sir Rainier.
1: <risos> é, produzido, né, pelo, pelo Sir Rainier, o, o, a Xena, o, o Bruce Campbell também, né? É, o Bruce Campbell, pô, né, o irmão do Ted Raimi, né, também, lá no, no seriado. Agora, esse seriado da Xena no Evil Dead né? já o Bruce Campbell já é velhinho, né, tio Suquita do mal, o Maneta, né, Kotoko ele <risos> matando demônios né, e eu não vi infelizmente, né? eu, não... eu tenho essa falha de caráter
3: porque você só vê o Walking Dead porque você é pela saco, modinha aí
1: pela saco é, pega no meu pau de pegar fogo mas a galera que fez os efeitos práticos, né, desse filme é importante a gente falar, cara, isso é muito foda, o, o Arm of Darkness não tem aquele já escroto do começo dos anos 90, tipo, passadinho do futuro, tenha medo muito medo ele não tem aquele, aqueles programas de computação que ficam datados, aqueles efeitos maravilhosos de computador. Ah, vou usar computador, né? É, fica Aí datado fica de outra datada. forma,
3: né? Com o stop motion vagabundo.
1: Mas é justamente <risos> isso que é muito foda. <risos> é uma homenagem ao Rei Harryhausen, né? Assim como a gente falou do, do Peter Jackson, né? As homenagens ao King Kong, ao stop motion do Rei Harryhausen, o Raimi, o, o ele vai homenagear o Rei Harryhausen nesse filme com o stop motion vai fazer efeito prático. Não tem fundo verde nesse filme. Eles usam lá o, o, uma outra técnica, que você põe o cenário lá, lá no fundo e o ator fica num close assim, gigante na frente. assim Você tem maquete lá atrás, assim é, é, faz um, um efeito maneiríssimo e não é aquele chroma key vagabundo. Claro, né? Tem algumas coisas que ficam, né? Datadas como aquela porra daquele bicho lá que voa, né? Mas, cara, você vê o carinho, né? Você vê maquete. Você vê, porra, centenas de figurantes com, com roupa de, de, de esqueleto. Você vê os esqueletinhos maquete, né? Você vê, porra, o stop motion, você vê as cenas loucaças lá no moinho, né? Porra, esse filme tem um carinho assim, né? Que, porra, você não encontra do, dos filmes do começo dos anos 90 com CGI, com computação gráfica
0: escrota passageiro do futuro. É, o único filme do, depois dos anos 90 que replica isso aí é O Maluco na Idade Média, né? Com Martin Lawrence. <risos>
1: O Chico e tem o poder Nossa.
2: de
4: poucas palavras estragar a minha vida, cara. o <risos> poder
0: Nossa.
2: de cortar meu barato, só é um negócio. Nossa! Marty Larson, manda a Seiza Preta. Caralho. 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 Caralho.
0: Caralho. <risos> <risos> Antes uma, outra a gente pode falar de outras coisas legais que esse filme proporcionaram, como os quadrinhos do Army of Darkness, que deram continuidade à saga do Ash, né? E o mais legal desses quadrinhos, que eu acho, são os crossovers, porque nesses crossovers temos o Ash contra o Reanimator, o Darkman, o Fred e o Jason ao mesmo tempo aí, e até a porra da Xena, mano.
2: Ash
1: versus Fred, versus Jason, versus Xena, versus Darkman, <risos> versus Carmen Sandiego, versus Pikachu, versus Sérgio Balandro... <risos>
0: É a Vampirella também. Sim.
3: Não tem o Ash e o Obama, o presidente dos Estados
0: Unidos? Ah, é capaz de ter, viu? Que eu, eu já perdi a mão, porque o último que eu vi, o Ash ia pro Não, espaço. Quem
1: perdeu então... a mão foi o Ash no Evil Dead 2. <risos> Foda. Mas você falou dessas conexões, ô Chico? O, o Aquela garota do, do começo do Primeiro Hora do Pesadelo, ela tá assistindo o filme original do Evil Dead, né? Ela tá assistindo. E você tem no Evil Dead 2. Você ter a mão, a garra do mal do Fred Krueger, onde ele pega a motosserra lá naquela loja, naquela sala de, de ferramenta, naquele armário de ferramenta, onde ele pega a cabeça com o formão da namorada dele e mete a motosserra ao oh, rei hey, o Evil Dead 2. <risos> tem as conexões muito fodas, né? Crossover, antes do gibi, já tem no, na trilogia, né?
0: Ah, sim. Tem um monte de, coi de coisa legal.
1: Como a gente falou de China, uma das caveirinhas insanas, né? Que a porrada de caveirinha insana nesse filme, que é foda. Porra, ela faz aquele grito da China. Lá, que... <risos> é
2: muito
1: caveirinha muito Reparem, né, ouvinte, se vocês nunca assistiram o War of Darkness, cara. Reparem nas... Frases Rebel, Rebel, Rebel de multidão das caveirinhas. É o traje e rouba a cena do, do filme, cara. É muito foda.
3: Agora, uma coisa importante a gente dizer aqui é sobre o Evil Dead, o Sam Raimi e o Warhammer of Darkness, de uma forma geral, né? O, o Noite Alucinante é que o Necronomicon, ele é uma criação do HP Lovecraft. E, porra, o Sam Raimi, mega fã, faz essa homenagem, né? E
1: temos o crossover com o, o Reanimator, né, Bruno?
3: É, também, né? Isso nos quadrinhos, mas assim, o, o legal, cara, o legal é que o, o Sir Raimi, na verdade, ele coloca tudo aquilo que ele gosta. Inclusive, de acordo com o Sir Raimi, o Necronomicon é escrito em Cimério Antigo.
1: Cara, é muito foda, cara. Isso é muito foda. Tem, tem Conan, tem a porra toda. Né? O, o, o Evil Dead 3, cara, o Army of Darkness, ele tem uma parada assim, meio, meio Senhor dos Anéis, saca? Meio Conan, o Bárbaro, né? Aquela batalha de Jeep o, o exército de morta, né? A gente tem um exército morto, né? O Army of Darkness é um exército de gente morta que muito bem podia ter saído das páginas do Tolkien. E claro, né, o humor tosco do do Sam Raimi, ele tem uma uma tosqueira assim do do fome animal do Peter Jackson. Principalmente, claro, Evil Dead 2, né, que abusa do gore, do, do humor macabro e humor negro do mal. Mas tanto o Peter Jackson quanto o Sam Raimi, eles vão, né, em busca da blockbusterização. Eles vão mais meio que entrando já, né, para em busca de um público maior e tal. então o próprio Armageddon ele vai já abusar do humor, vai diminuir o gore, né? vai ter mais piada, né? Aliás, o próprio Ash vira um herói de ação já no finalzinho do Evil Dead 2, mas no Evil Dead 3, né? No Arm of Darkness, a gente tem o, o, o Ash como um, um herói de ação.
3: É, eu diria até que essa questão toda do Arm of Darkness já ser mais terrível e tal, é porque nos anos 90 o cinema mudou, né? Acabaram, como a gente falou lá naquele ABC-3, o slasher move começou a perder ali espaço, os filmes de terror começaram a mudar, viraram terror e os filmes de ação começaram a pra esse lado de comédia também. E aí o Sir Raimi pegou, misturou tudo, como ele sempre fez, na verdade, e saiu o of Darkness, que é o um filme escroto pra caralho, por isso mesmo que a gente ama.
4: E, <risos> e... Assim, assim como saiu o Bad Boys também, com a Marty Lawrence.
3: Exato, ah, outro caramba. astro, um mega poderoso aí. Porra, não nada tem... caralho.
2: caralho.
1: I
0: got in ah, eu, já que é pra recomendar coisas relacionadas, eu gostaria de falar aqui de uma dobradinha de fanfilmes filmes bem, muito bem feitos. Que, assim como saiu um o quadrinho do Marvel Zombies contra o Army of Dark, eles fizeram um fanfilme filme disso, que é um, um curta, média aí de 20 e poucos minutos, que é muito foda, que tem uma continuação mais foda ainda, porque o Ash vai enfrentar um lobo, e é o melhor lobo dos fanfilmes filmes de todos os tempos. Consegue sangue pra caralho, metralhador, tira o porrada de bomba, e ele canta Kiss of the Rose do Seal. então vou, põe o link aí no, no post que vale a pena. Mas é Barfield? É... Descer, cara, porque o lobo é da DC. Então, o primeiro filme é Marvel e o segundo é contra o lobo, porque ah. um só lobo é mais pesado que a Marvel inteira. Não, não fala besteira. E tem música um do Seal, cara, é o que importa. <risos> Exato, Entendeu? Vale a pena aí, porque só o lobo já espera a Marvel inteira.
2: meu Deus <risos> que sou Portugal! Eu sou
5: Começa com o Ash na Idade Média hein? que porra é essa, o que está acontecendo e aí ele começa a relembrar o que aconteceu antes, o que ele passou lá nos filmes anteriores que ele teve lá, enfim encarnação do capeta, matou os amiguinhos depois ele foi lá com a namoradinha dele, a namoradinha ficou possuída e aí ele, o capeta tentou entrar no corpo dele só que ele começou a entrar, sei lá, pela mão aí ele tentou decepar a mão achando que ia é, eliminar essa possessão, só que não eliminou e é, o capeta continuou atrás dele E ele, ele teve a ideia genial de botar uma motosserra na mão Enfim, é, cara, é uma loucura esse começo de filme é, Eu sei que em determinado momento O capeta tá tão bolado atrás dele Que ele abre um portal e manda o West pro passado, cara Agora, por que que ele faz isso? Eu não tenho a mínima ideia, cara
0: <risos> É a idade das trevas
1: o maneiro é que o final do Evil Dead 2 é diferente, né? É uma parada mais Mad Max, né? Ele acaba, inclusive, quando ele tá lutando contra os espíritos do mal lá na na, na casa, na cabana do mal, o monstro, né, brefa o hálito da morte no, no Ash, e as plantinhas ali da cabana do mal morrem, e o cabelo dele fica grisalho, e quando ele vai parar no, no mundo do mal, porque ele é sugado pelo vórtice, que a querida filha do arqueólogo, ela conjura e depois morre pela mãozinha do Ash, né? do filme 2, ele acaba sendo venerado como um deus pela população local do reino do reator, pela população local, porque ele pega o pau de pegar fogo e mata lá uma arpia. É, do mal, é, só que só que a, a, o estilo do filme é mais diferente, é mais sujão, é mais Mad Max e é diferente. Né? Agora nesse ele já começa fudido, escravo, né? Só não tá rodando a roda do Conan, mas ele começa fudido, né? Escravizado e as pessoas não o veneram como um deus, né? Bem nesse comecinho.
3: E o legal é que ele chega aí em 1.300, né? Com o seu carro e esse carro vai ser muito importante mais à frente do filme. <risos> Cara, mas assim, Sim. ele é capturado pelo rei Arthur, né, e ele é tratado como se fosse um cupincha lá do inimigo do rei Arthur, que é o Henry, o Ruivo. E aí, pô, ele é encaminhado ali pra execução pública, que na verdade não é enforcamento, não é fuzilamento, não é nada disso. É abre o forço, o poço e o pênalti é aberto e joga lá o filha da puta pra cuspir sangue pro alto, né? É
5: o Fred Krug aí, hein? É o Black Pit
3: Arena. Essa cena é muito foda, né? Porque o que que acontece? Chega ali o Rei Arthur, ele pega um dos candangos ali do, do Henry, né? Henry, o Ruivo, e joga ali no poço. E a gente só escuta um barulho de água, né? Mas primeiro, demora pra caralho pra esse barulho chegar. Ou seja, o poço é fundo. Quando bate, a gente só começa a escutar os gritos do cara lá embaixo. Ah! 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 E aí, de repente, porra, jorra, mas jorra sangue pra cima, cara. Que é Johnny Depp mesmo na hora do pesadelo, cara. Sim, sim. de sangue. Puta que pariu, cara. É muito foda.
1: E o povo lá, né? O povo Brancaleone lá, assim, ó, oh, meu Deus, que coisa horrível. Tem um monstro do mal lá no poço.
3: Tem a véia comendo a broa de milho, né, cara? Que fala assim, ó, oh, seu filho da puta, você vai ser morto sim, ô, oh, caralho. Eles
1: tacam o ovo, tacam o Preda, tacam esterco, tacam cocô, tacam taca criança taca tudo lá no oeste e aí claro taca o um oeste lá embaixo né
0: porra acontece uma das cenas aí maravilhosas do cinema que ele vai encontrar o nosso querido zumbi do o Return of the Living Dead, né? Tem é a mesma vibe e tá? tal O bicho zumbi estranho lá Que até agora é indecifrável de onde surgiu aquela criatura linda E as paredes começam a fechar aí Star Wars mente, né? Ele começa a lutar, mas lutar Kung Fu E aí ele derrota o zumbi Porque o sábio chega lá de cima né? E joga a motosserra pra ele É, porque o Kung Fu paulista não bastava Ele precisava da sua motosserra, né?
1: <risos> esse, esse monstro O nome que os habitantes locais dão se a gente tem os cenobites, que são os cenobitas... A gente tem os dedites, né? Que são os deditas. Então, eles são os deditas, é a raça do mal dos deditas que. Que é aquele são, biscoito de
2: chocolate
3: monstros. muito bom, né? Que parece o um dedito. <risos> <Sim, exato. risos>
1: são os deditas. E esse monstro é um dedita. Que na verdade é aquela galera possuída pelos espíritos, pelos antigos espíritos do mal que transformam todo mundo em forma decadente. Inclusive os zumbis lá da cabana do Oeste, né? Da cabana dos filmes originais, né?
0: Exato. E, e a luta vai, acaba finalmente dando umas portas. Porrada com a motosserra, e, e a parede ela abre e fecha constantemente, né? Porque tem cena que ela tá mais aberta, mais fechada, a gente não sabe se ela tá mastigando, tá fechando o tempo todo. E aí, magicamente, o Ash saca seu cinto sem a calça cair, e amarra na corrente, e sai do poço, e dá uma porrada no reator fala, seu cuzão, você quer saber o que é isso? Você é retardado, você é louco? Aí ele Cara, vira machão.
1: É, é, o, o Chico é muito foda, porque o, o vizir, né, lá, o Merlin, o mago Merlin ali, da, o conselheiro
0: do... do o Gandalf. Do,
1: É, o Gandalf ali, do, do Reator, ele taca a motosserra Pro Ashe. E aí, tipo anime, tipo aquela Machine Girl, aquele filme manja, que ele dá um pulo anime, né? Dá um pulo Dragon Ball ali, encaixa a, a motosserra no, no braço e chassi no bicho,
0: né? Isso. E logo depois que ele sobe da porrada lá no Rei Arthur, ele só chega lá, libera esse, esse meu amigo aí, esse carinha de vermelho aí, porque todo mundo tem que ser amigo, para de ser cuzão. Cara, aí é o moral,
1: ca... né? Isso é moral, é. porque ele vai na moral, né? O Ash tem moral.
0: Moral, já dá tapa na cara lá do, do é. carequinha, já fala que vocês estão de brincadeira, não sei o que, seus arrombados. E aí, magicamente, o, ele tira o seu pau de fogo, não sei de onde, né? É,
1: seu pau de pegar
0: fogo. <risos> e o Arthur pega a sua espada, vem cá, você quer apanhar? Aí ele só dá um tiro na espada e aí ele começa a mostrar a maravilha moderna que é o pau de fogo para os primitivos habitantes aí. De... Não fala Ciméria, o lugar. É, é
1: candar, é, é o lugar é candar. Que é onde o, o livro, Necronomicon, foi achado no filme 2, nas Catacumbas dos Castelos, né? Inclusive desse castelo que tá aí, né? É, foi encontrado nas Catacumbas do Castelo de Kandar, né? Que fica na Siméria. Porque o Necronomicon é um livro, né? Da Siméria, da produzido é, com o preposto de Judas, né? Escrito com o né, com o vermelho, ficou vermelho, Isso. ele é escrito em fang. Diferente é. do outro livro do mal, né? Você tem dois livros do mal, né? Um é escrito em fang e feito com prepulso de Judas, e tem o outro, né? Que manda apedrejar é, as esposas, né? Se elas forem estupradas por um é. estuprador. Se você mandar também, ou, se você tá ouvindo as vozes na sua cabeça, né? Mandando sacrificar o seu próprio filho. É um outro livro do mal, né? Que deu muito, fez muito sucesso,
0: né? É, quem quiser assistir <risos> o filme aí, o livro de Ali.
1: É. Pois é. A senhora, né? afinal de contas, as divindades todas poderosas elas têm efeitos por sangue de, de nenês mortos
0: né? E...
1: That... Mas isso é outro livro do mal, né? Não vou dar spoiler é. do
0: filme aí, mas é o livro do livro de Eli. É,
1: exatamente. E... Aliás, e... esse livro do livro de Eli ele tem as melhores festas registradas da história da humanidade. Né? É só pegar os capítulos lá de Sabá, os capítulos
0: lá, né? Deixa do... lá S -s -s nessa porra aí. Mas depois do show off do Ash aí, ele até salva depois o, o Rei Arthur aí, porque o Deadit, que tava lá embaixo, o zumbi do mal consegue sair do poço, mesmo depois de furado, estorquido e arrombado. E ele dá o um tiro, que faz ele cair de volta no poço, ele todo no caralho, que cara foda. Aí já corta, ele tá comendo uma turkey leg lá, com, com uva, né? Aliás, Sim. nunca como um turkey leg, é um erro da natureza aquilo. É,
1: ele tá, ele tá, sendo, ele tá, tá sendo alimentado com uvas, vinhos, três virgens,
3: flogaçado. Ele é o rei do camarote medieval.
1: É, diferente aí. do papaco, né? Que ele também come três virgens, né? E come flogaçado de padaria. Mas o Ash tá lá na Sinéria, lá em Candato, né? O pau nem... de pegar fogo, o pau de pegar fogo tá cantando,
0: né? Na edição podiam colocar essa cena do papaco, né? Ia, uma... Ia aparecer que é do filme mesmo.
1: <risos> e aparece, a Sheila. Nessa Sheila, aliás, dos quadrinhos, né, chico vai ter o um maior papel importante, né? E, e ela acredita...
3: Ela saiu do Caverna do Dragão, né? Botou sua capa, é. fugiu da Uni é. e foi encontrar com essa. É. Eu não vou embora sem a Uni! Aí e... ela falou, então foda-se, seu bambão de merda. <risos> Tchau.
1: <risos> eu não vou embora sem a Uni! Mas a Sheila Ela, né, que tacou pedra nele, né E, e depois vem toda, toda Se querendo pro, pro Ash, né Aí o Ash puto, né vem, pô, Minha filha, primeiro você me apedreja Depois você vem e me beija Vai te lascar Ninguém toque em mim Seus primatas, né Ele fica Sacaneando o povo primitivo Que não tem pau de pegar fogo,
3: né É, mas aí chega de repente ali o um Merlin Diretamente de um desenho do Asterix E fala assim Porra, sabe o que é o seu Ash? É que é, eu fui ali na conversa dos outros magos sábios poderosos da Idade Média. E a gente chegou é, o à Gandalfa conclusão... Com o Sador, é, É, exato, né? Eu fui ali... do pa... Saruman. É, fui bater o um papo com o Saruman e seus amigos, entendeu? A gente fez até uma banda de rock no intervalo. E aí, a gente chegou à conclusão que você tem que pegar o Necronomicon pra gente poder fazer as músicas maneiras, entendeu? Porra, Christopher Lee vivo na época, vai e começa a tocar heavy metal, né?
1: Hey, the blood! I shed the blood of the Saxon! Cara, e do nada, uma das virgens, que infelizmente uma mais virgem, né? Pode pegar fogo tá cantando. Do nada, uma virgem vira uma bruxa endemoniada zumbi dedita do mal. Daí do fala Drag pro Me
3: Ash, From Hell, né, cara? Igualzinho!
1: Cara, igualzinho, cara, é muito igual. É, 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 cara, verdade, Drag Me Hell no total, né? Também já foi pode trash. E. e Sunheim aí, né? Foda tentando retorno, né? Depois do do Rápido Imortal, né? De, depois do Homem-Aranha 3, né? Deixa o Homem-Aranha-3 e o Rápido Imortal pra lá. Homem-Aranha
3: 3 merece spot de tá? Não,
1: não.
3: Não. É, merece,
0: não. Aliás, o
1: Homem-Aranha 3 tem Peter Parker do bem e Peter Parker do mal, né? Olha aí os... Exatamente, cara. É o Sam
0: Raimi transportando Web <risos> of Darkness para o Web of Darkness. Toda a trilogia do Sam Raimi é assim. O primeiro é sério, o segundo é foda e o terceiro é uma comédia escrota. É... Então
3: quer dizer que a Arm of Darkness é a comédia
0: escrota, Chico? É, não é, não é comédia. Aqui é atrás do DVD tá terror comédia. Mas Eu não é escrota. <risos>
1: não, o Ash é muito escroto, Bruno.
2: Porra, como não?
3: Cara. Não, o Ash é imbecil, cara. A cada filme que passa ele perde é, inteligência, né? Porque ele vai ficando mais burro e idiota.
1: <risos> cara é tão escroto. A bruxa do mal tá lá, a bruxa Drag Me to Hell tá lá. Aí o Reator Arthur futuca ela, né? Porque ela cai no chão. Aí ela ataca o Reator Arthur longe. O Ash dá tiro nela, com um pode pegar fogo, dá chute, dá tiro pro seu rifle, né? De ba... Aliás, o rifle dele tem balas infinitas, né, é importante salientar isso, né? E aí ele até ele,
3: ele tem a motosserra no lugar da mão, cara. Você quer contar bala nesse filme?
0: Porra. Não, não. Não, pera aí. Só pra, só pra fazer o seu argumento agora, ele tem um negócio um, um pau de fogo infinito certo? E logo depois Sim. dessa cena aí que ele mata a bruxa, ele constrói uma mão biônica no celeiro Mas com, material... Mata... É,
1: com <risos> material reciclado da Idade Média, muito foda é um punho de não. ferro, aliás é o um elemento Wild Wild west do Smith
0: aí, né? Aí ó, o outro que merece pode trash aí, não, melhor não. cyberpunk não. de todos os tempos, cyberpunk não é é steampunk Eu tenho
1: que tomar cuidado com o que eu falo, cara porra, da é, ideia é...
3: Mas aí, meus amigos, o filme já tá estabelecido, né? Nós temos o um herói, nós temos uma missão, e nós temos uma menina que está afim do nosso herói. Só que, porra, ele precisa treinar e se preparar para a missão. O que, que ele faz? Ele vai para o celeiro, aponta para a armadura e fala, eu quero aquela ali. Aí, porra, como o Chico eu disse, ele começa a martelar e faz a sua mão biônica de armadura, cara.
4: Caralho.
3: <risos> Momento e, Luke e Skywalker.
0: <risos>
1: É muito bizarro. Ele adora desenho japonês, né? Ele adora o ódio West lá do Smith. Porque a mão, o pui de ferro... Do isso é o Wars. É, também.
0: É, é. do Futuro também, ó. Todos os nossos heróis perderam a mão. Inclusive nossos, é. nossos diretores favoritos.
1: É, isso é verdade. Imagina a noite em homenagem solitária. Como, como deve ser frio. O frio aço.
0: É nada, o bagulho aperta, é mano. Estoura seu pau.
1: <risos> Até porque a mão funciona psionicamente, né? Porque... Porra, ele tem um cotoco. Como é
3: que esse cotoco vai brinquejar? Não, ele constrói os circuitos ali dos Terminadores do Futuro, cara. Claramente está ali mostrando.
1: A mão faz barulho de Robocop,
3: cara. É muito, é foda, muito foda, porra.
1: <risos> e ele groove. Daí né? a primeira vez que ele fala Groove nesse filme, né? Porque o
3: Groove é o de 2. E aí, porra, aparece ali no celeiro a nossa querida Sheila com o seu manto de ficar invisível e fala assim Olha, Ash, olha, seu Groove, olha o que eu fiz pra você. Eu costurei com todo carinho. Fiz um manto. Aí o Ash pega aquela porra, olha e fala assim Pra que, que eu quero vestir um manto de cavalo? Joga essa porra fora, sua filha da puta. Vaza daqui. <risos>
1: Ela é indignada.
3: Ela esbufeteia o Ash. E sai chorando, né? Aí o Ash olha assim... Ué, ela me bateu? Ah, entendi. Porque... No filme 1 e 2, eu era, porra, um cara inteligente pra caralho, capaz de ler Cimério Antigo e entender como derrotar os demônios do mal. Agora eu sou um imbecil completo. Entendi que a mulher tava fim de mim, então eu vou atrás dela. Ele vai lá, dar um beijo nela e o catuca o resto da noite, né?
1: Give some sugar, baby. E loves in the air night
3: heavy. É, aí é a frase de efeito número 3 do filme, né? Sim. E aí, porra, a gente tem a plot, né? Já tem aí... Isso tudo, ouvintes, a gente tem aí já metade do filme, cara, porra porque esse filme é curto pra caralho, diga essas passagens. <risos> Mas
1: isso, isso aconteceu porque a versão original, né, tem quatro versões diferentes desse filme e essa versão mais curta foi a que foi pro cinema. Tem a porrada de DVD que lançou, né, tipo Star Wars, tipo Jorge Lucas, né? Ah, o Jorge, o ficou maluco, e fez, faz porrada de Collector's Edition, né, e nessas Collector's Editions, tem lá os extras todos, né, com as cenas cortadas, com o final alternativo, né, alguns nerds juntam as cenas e põem na internet o filme todo como se ele fosse é, na visão original do diretor, né, mas essa versão curta é a versão mais conhecida, né.
3: É, a versão final, que é a que todo mundo conheceu na época, né? Mas aí, meus amigos, o filme, ele começa a se encaminhar pra missão divina do nosso querido Ash. Porque ele vai cavalgando... Tarará, tarará,
1: tarará.
3: Exatamente, como <risos> se fosse a Sociedade do Anel em direção ao busca... cemitério indígena, cara. <risos> é,
1: busca do Necronomicon. É, o outro livro do mal, gente não confundir... <risos>
3: Quando eles chegam ali no final do desfiladeiro, o Gandalf do filme, o Merlin do filme, vira pro oeste e fala assim, olha só. Depois desse platô aqui, tem um cemitério. E no cemitério tem um livro. E antes de pegar o livro, você tem que falar três palavrinhas. E, e isso é legal, né? Porque o, o Sir Raymond ele faz uma homenagem aí o dia que a Terra parou, né? Porque ele bota as palavras lá do, do robôzão do mal que destrói a porra toda, né?
1: Sim. E é uma homenagem a Grace Jones, né? Você agarra o livro... Você pega ele, <risos> mas antes de você agarrar ele você tem que falar clato,
2: varada nicto,
3: né? Entendeu o Ash, idiota? O Nelly, o Gandalf, escroto de 99, falando lá Aí o Ash, ah, entendi, entendi, foda-se, entendi essa caralha, né? Você claramente, como espectador, já entendeu que o Ash tá falando de qualquer jeito, aquela porra, né? <risos> cara,
0: vai dar merda. Ele chega na floresta, aí de repente ele é, ele é perseguido pela câmera marca registrada do Sam em cima da talba. Marca registrada do Sam
3: Raimi que foi copiado do Subaru. Ou do Steven Spielberg, por favor. Não, mentir que Tubarão
0: é o caralho, estão é um aí. Steven Spielberg nunca fez um filme decente na vida. Ah, não, né? Ele não é que nem o James Cameron que fez pelo menos Piranha 2. O <risos> que, 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 que ah, é esse inclusive, que
3: inclusive, um dos produtores desse filme é irmão do James Cameron, cara. É o John Cameron.
0: Aí, tá vendo? Só, só, só carapica,
3: entendeu? Faltou o Lawrence atrás. nesse filme.
1: Não, para de falar, baixado, fala, 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 fala. né? vamos lá, vamos lá. O Ash, ele vai em busca pro...
4: o livro. Cara, não,
3: vambora. Não. O Ash, ele vai lá e busca do livro Bad boy, what you wantu. Bad boys, bad boys. What you gonna do?
0: What you gonna do when I come from you? Cara, tomara que um. That Vão
1: enfiar um mini chicoio <risos> na sua garganta,
0: cara! Você não gosta de negadores de impostos?
1: Cara, morra, chicoio, com pau de pegar fogo, cara. É isso. Cara, horror. Cara, assim, que nem o Príncipe do Cru, lembra o Príncipe do Cru? Aquele atrás da estrela, faca, bumerangue. Que não é usada pra porra nenhuma, só é usada pro final um do filme. O Ash vai em busca do Necronomicon, o do.
3: Estranhamente, é não serve pra nada nesse
1: filme. <risos> que também não serve pra porra nenhuma, né? E. Cara, no filme do Cru, todo o elenco de figurantes morre, incluindo o ciclota, que era muito foda, né? Mas, falar em ciclota, a gente vai falar de um olho num de determinado ombro, porque a gente tem a cena, do... é uma cena de dia. E aí, pra fazer aquela coisa que o Chico tava falando, o Chico falou certo, pronto. Esse filme é mais comédia mesmo, porque geralmente essas cenas eram de noite, aquela câmera do Evil Dead, o Bosco, com aquela névoa maldita. Então, como esse filme é Mar light né? Ele vai buscar comédia, então é de dia. E aí você tem o, o Bosque com a névoa lá do, do Evil Dead do Mal, que assusta o cavalo, né? No Evil Dead 2, a névoa Evil Dead do Mal, ela desapareceu com o nascer do sol. Não sei se vocês lembram, né? Que... Que ele, ele fica um dia inteiro desacordado, porque ele não sabia se era alucinação. E aí ele vê quando tá anoitecendo, a névoa ele volta pra cabana, né? É hum. tipo, raiou o sol, do silêncio do seu lar, o doia e manjar, né? Viva a Blanca.
3: Mas isso tem uma explicação. No futuro já tem poluição, então a poluição acaba com a névoa do mal, entendeu? É, nessa é... época aí, no passado, não tem poluição. Por isso que a névoa, ela consegue sair de dia e de noite. Assim como os vampiros do crepúsculo. Não, do tá. Blade
0: 2 né? Blade 2 aí. Também, que que Essa
1: névoa do mal Parte árvore ao meio As árvores caem ante a fodidão da névoa E o Ash vai caindo da lama Ele corre a pé ele rola no barranco, ele vai até o um moinho, né? E aí ele chega no moinho, cara, e a gente tem a melhor parte do filme aí, galera.
3: É, quando ele imita o Don Quixote, começa a xingar o moinho, chamando ele de dragão.
1: A Neva do mal, esmurra a porta e vai embora. E aí anoitece o Ash sozinho no moinho. Ele vê o seu lado do mal no espelho, que é quebrado, e sai uma porrada de Ashzinho minimido do mal. Caralho. Estilo Gulliver, saca?
3: É, porque esses Ashzinhos pequenos, eles ficam fazendo armadilhas pra sacanear o Ash, colocam prego no chão, sobem um no ombro do outro e começam a dançar mangando do, do Ash verdadeiro, e aí de repente tem uma determinada hora que o Ash ele acaba caindo, bate a cabeça e desmaia aí a gente tem um fade out, depois um fade in, o Ash acorda, porra e não consegue se mexer, a gente tem um plongé fodaço do Sam Raimi mostrando lá o, o Ash deitado exatamente como no Gulliver cara, e aí porra, os outros Ashzinhos estão lá tampando o nariz dele pra ele abrir a boca, e do nada a gente tem um saltador olímpico, <risos> tem o Diego Hipólito, mini-ash que se atira dentro da boca do Ash. Eu ganhei! <risos> e aí?
0: caralho o momento, Chapolin, pilha de melancolina piores aí, puta.
1: E o pior, caríssimos: momento antropofágico, momento canibalismo próprio, autofagia, autocanibalismo o Ash come o seu próprio Ashzinho, cara, um pequeno clonezinho.
3: Mas aí, pô, o Ash de verdade, ele levanta, né, assustado, engasgando, aí fala, caralho, seu filho da puta, vai tomar olho no teu cu, você quer brincar comigo? Então, toma, toma, chocolate quente. Aí ele pega uma chaleira, bota pra dentro água fervendo, e aí o Ashzinho que tava no estômago dele começa a se retorcer, e de repente, meu irmão, esse Ash cria vida e vira um olho gigante no ombro do Ash, Car... e esse olho vira uma caralho. cabeça.
1: <risos> é muito foda, porque eis que aparece o tumor, né? O tumor estranho no ombro do Ash. Estilo tumor demoníaco do Manitou, um filme de 78, que criminosamente ainda não virou. Pode trás, caralho! Mas o Bruno falou que o tumor vira duas cabeças, e aí também temos a Coisa de Duas Cabeças, outro filme dos anos 70, espetacular, onde um negro tem a cabeça de um homem branco transplantada para o seu corpo, <risos> que também não foi pode trecho ainda.
3: eu lembra também um pouco o Belial, né?
1: Sim, sim. Cara, é, o Sam Hay, ele, ele é muito foda, porque ele tem essas, essas referências, eu não sei se ele realmente usa essas referências ou se ele conhece, mas... Né, de, de alguma forma subconsciente. E... Isso aí meu, cara, é um cara muito foda e maluco, insano. E, cara, ele usa três patetas também, cara, porque os dois estes começam a se espancar. Né? Cada um controla um lado do corpo. Né? Eles fazem a rotina lá do dedo no olho, tapa na cara, lá do Larry, Mur 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 é, Mo e Curly, né? Do, do, dos três patetas e finalmente, depois de, dessa porradaria, a mitose é completa. Né? Você tem dois estes, um do bem e um do mal, um Rutinho e um Raquel,
3: só que aí, de repente, né, o, o Ash do mal, ele começa a mangar do, do Ash do bem. Aí o Ash do bem fala assim, quer saber de uma coisa, meu filho? Quem tem a shotgun sou eu. Toma, tiro na cara, seu filho da puta.
1: Cara, isso é muito foda, Bruno. Porque pra azar do Ash Raquel, né, o Ash do mal, só o Ash Rutinha vem com o pau de pegar fogo. Porque as mãos de, do punho de ferro se dividiram. As roupas se dividiram. O pau de pegar fogo não se dividiu. Né? Só o Ash, o Tinha, tem o Porque pau de pegar fogo. Porque não fazia
3: parte do Ash, cara, porra.
1: As roupas fazem parte do Ash? O, é,
3: o punho de faz. ferro faz parte do Ash? Faz, porra. O punho faz, cara.
1: Cara, o pau de pegar fogo dá um tiro assim na cara da, do, do Ash Raquel. Só que, felizmente, esse filme diminui o gore, então não tem um gore, gore, né? Mas.
3: É tipo o Pernalonga, né? Fica tudo preto.
1: É, <risos> é verdade. Eu troço mais cartunesco, né? E o Ash Raquel é acorrentado no moinho. E aí temos aquele momento que todos esperam. O momento Motosserra, né, cara? Que é muito foda. Né? Que, que, que é a tradição em
3: né? Você... É a tradição, exato. Você fatiar os seus inimigos, porque, como diria o Pino, né? Se não? você não, não consegue matar, né? Você pica. <risos>
1: <laughs> yeah. Se não matar, pica. É. Caralho. É o mesmo modo operandi dos dois filmes Evidad anteriores. E aí a cabeça decapitada, né, quando a é enterrada começa a cuspir maldições pra cima do, do Ashe Rutinha. E, e o maneiro é que essa, essa, essa maquiagem, Bruno, ela, ela lembra um pouco Darkman. Lembra a cara do Lianisson, quando ele é todo fudido, quando ele é queimado, né? O tiro na cara do, do Ash Raquel é, é uma parada meio Darkman, né? Vingança sem rosto. Aliás, a equipe de maquiagem do Greg Nicotero lá do KNB Studios, né, de, de efeito especial e de efeito de maquiagem, é a mesma, né, do Darkman e do Army of Darkness, né, muito foda,
3: E depois que o, o Oeste do Mal é enterrado e roga várias maldições no, no Oeste do Bem, o Oeste do Bem vai atrás do livro, chega ali no cemitério, e quando olha ali pro altar do mal, ele percebe que são três livros do mal que ali o esperam. Aí ele fala assim, hum, safadinhos, né? Ninguém me avisou que eram três livros.
1: Tipo o dilema cálice sagrado lá do, do Indiana Jones. Aquele filme lá que tem o Sean Horner, que tem o paladino fantasma preso lá na sala do cálice sagrado. É, você tem o dilema, tem três livros, dois falsos, e um verdadeiro, né, é tipo a porta desesperada do desesperado Sérgio Malandro, né, <risos> só que com livros Necronomicals, tem um livro que é Sugador Mortis e Aspirador do Mal, que é que nem a sucção do, do, do Aspirador da Piscina lá do Premonição 4, né, que suga o sujeito pelo cu, e o, o Ash é todo sugado, né, mas ele consegue fugir ele fica com a cara toda
3: esticada, estilo... Thunderbird da MTV, cara.
1: Exato, né? O Thunderbird lá dos Fantasmas Se Divertem, do Juice, daqueles né? cadáveres lá na fila de espera, né? O... A cara, aquela maquiagem bem maneira, estilo dos 80 mesmo, dos Fantasmas Se Divertem, né? E aí a ele só toda... faz um...
3: Né? Como se ele estivesse com dois peitões na frente dele. Ele... Balança é, a cara tipo,
1: assim. tipo o final do clipe lá. It's black, it's white. It's gonna... Yeah, 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 né,
5: nossa, Aí,
1: Aí ele balança a cara
3: e, porra, meio que volta ao normal, né? Aí ele só tá meio Thunderbird
0: agora. É,
1: ele podia ter virado um negro é, rastafari, né?
3: Ou uma japonesa.
1: É, ele fica parecendo <risos> e, aquele e, filme
0: e, lá o Freak parece o bichinho do Freak que é efeito prático mano, muito foda
3: muito
1: foda é o, Be o Beetlejuice também são efeitos práticos aquele, aquele, aquela maquiagem mas então, assim e pra falar é, e pra falar do The Chronomy tem o livro 2 né que o livro 2 é muito foda porque é ele morde o dedo mais é todos é ele morde o dedo não metálico do Ash né
3: e aí ele não vai poder mais enfiar dois dedos no cu né toda vez que alguém falar de morte Lawrence isso aqui
0: no pode trecho
1: Caralho, é, 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 é o que vocês merecem,
0: cara. <risos>
1: Merece trepanação com o dedo no cu, cara.
0: É, já tem um efeito sonoro, pra sempre que falar Martin Lawrence, tem que ser o um barulho de dedo no cu. E como é que é o barulho de dedo no cu? <risos> o meu
3: é. Ai, ai!
1: <risos> ela, mas ela é estilo lazer. É estilo lazer, eu chamo Crazy train. É estilo <risos>
3: Muito é bem. bem, Chico, muito bem, cara. Esse é o barulho de é. dedo no cu.
1: O, o, o Necrônico falso número 2, né, do Sérgio Malandro, e aí é, ai, ai, ele morde o dedo, né? No Metálico do Oeste, ai, ai, ai ele voa queremos cego E o seriado lá do Todd, o Brook of Evil, vai, falar, vai usar né, essa parada, do necronome voador, tal qual o caralho de asa do mal. E temos uma outra inconsistência, né? Porque toda vez que o Ash era mordido, né? Vocês lembram o que acontece com a mão do Ash quando ela é mordida pela cabeça do mal da namorada decapitada do, do Ash, né? A mão dele ia se contaminar e ele teve que cortar a mão, né? E a mão virou uma mãozinha lá da Familiadas assim, querendo assassinar o, as pessoas na cabana do mal, né?
3: É, mas assim, o Army of Darkness, ele nem na cronologia oficial ficou, né? Então foda-se, né? Mas assim, pra história do filme, realmente, hum, ele ignora muitas coisas que aconteceram nos outros filmes e justamente pra dar a ideia de comédia pastiche mesmo, né?
1: Eu tenho uma teoria iluminada de conspiração, né? Eu, eu, eu acho assim que pode ser que... Será que tudo não passou de um sonho? Tudo não passou de uma alucinação? Né? Porque tem essa... Essa parada, mais ou menos, já parada Fred Krueger, né? Você não sabe se, se os, ele, os eventos da cabana são verdadeiros, são reais, né?
3: Vai e que essa cabana Nath... tava numa ilha, né? Que teve um acidente aéreo.
1: Exatamente. Você não sabe <risos> se é realidade ou não. É, parada meio Fred Krueger mesmo, né? Parada é, parada
3: meio lost, né?
1: Parada meio lost, é. <risos> é... Parada meio, meio fantasma, né? Que também criminosamente não foi pra de ainda.
3: Mas assim, depois que ele se desvincula ali do livro voador Necronomicon do mal, o que que ele faz? Ele vai pegar o, o livro que sobrou, o último dos livros, e aí ele, do nada, lembra que tem que falar as três palavras de poder ali que o Merlin Gandalf tinha dito pra ele. Aí ele começa a recitar. Clarto, verata hum, uh, uh, é ele esquece a última É muito
1: foda Ele dá a tossidinha né? Ele é Clato Varada E aí Ele acha que engana o livro O
0: mal né? Sacanagem é, é mas, mas tudo isso Porque ele Deu uma discusão de Com o Gandalf O Gandalf falou assim: fala isso 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 Ele Ah tá bom Entendi Sai é daqui Você vai O chat Chegou na hora Tomou no cu
3: não, O legal <risos> O legal é, é a fala do Ash né? Ele fala assim É Eu não lembrei Todas as palavras né? Mas eu lembrei O suficiente Para não dar tanto tá
1: merda! É. e no melhor estilo Indiana Jones, né, já que a gente falou de Indiana Jones, no melhor estilo Indiana Jones, ele pega, ele agarra ele, agarra o livro e começa a trovejar, começa a ter um terremoto, lápides começa a saltar e pular que nem aquele pula pirata, é apocalipsinal lá no castelo do Arthur, tudo tremendo, aí o Gandalf de pobre lá, puta que pariu, a merda do Ash, a porra não falou certo, não falou... Lá, parada ali que tu é agora. Todo mundo vai morrer. Estamos fadados.
3: Sim, porque o mal foi liberto. E agora as caveirinhas do mal seguram o pé do Ash e fazem ele cair de cara no chão. As caveirinhas do thriller.
1: Ou
2: do golimar, né? Você escolhe. O que é muito o
0: Momento, momento três patetas. Mais uma vez aí, as caveirinhas seguram ele pra fazer o dedo no olhos E ele tapeia magistralmente. tal Curly faria. Mas se fode, tal, o Larry se foderia. <risos> é, exato, o cara,
2: coitado, ele sempre tem. Oh.
1: Ele, ele só estudou as leis de artes, o livro de artes marciais Três Patetas até o nível 2. Porque o nível 3 ele sempre erra. Ele põe a porra da mão, mas o outro acerta o olho. Do, do, acerta a orelha, não adianta. Ele vai e protege os olhos, mas sempre se foge da orelha. Olha o que eu falei, né? Que eu desculpa aí os três patetas, mas ele sempre se foge da orelha. Tá Cara, gente?
3: o Ash se deu bem porque ninguém mandou um ai ai, 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 ai nele quando ele, pra... ele tava
2: aí. Porra. <risos> <risos> Ai, é,
0: é que nem é que a câmera, não tava gravando lá atrás o, o contra-cuji dele. É,
2: é verdade, é né? cara... ele dá um pulo e de repente
3: começa a correr, né? <risos> É, a, a mão
1: ossuda penetra na boca do Ash, sabe-se lá mais onde, né?
3: E aí a gente tem alguns cortes, né? Pra mostrar que o mal é do mal mesmo. O Ash, do mal, ele levanta e começa a se costurar, começa a chamar as é caverninhas né? cara,
1: pesadinho ele ressuscita nível 2, né, cara?
3: E com capa, coroa, né? Ele vira o rei do mal.
1: Caralho, foda. É. O Ash Rutinha né? Ele. Temos um momento aí Castelo Jeep né? Oh, Estamos fadados. O exército do mal está chegando. Precisamos do Légolas para nos salvar. Mas infelizmente eles não têm Legos, eles têm algo melhor. Eles têm... Ash, esse é o pau de pegar fogo e sua... seu é punho de
3: ferro. É, porque o que aconteceu foi o seguinte, o Ash chega, fala assim, tá aqui a porra do livro, entendeu? Fiz a minha parte, agora me manda de volta pro meu tempo e eu não quero mais saber de vocês, seus pelas sacos do caralho. Aí todo mundo olha com cara de cu pra ele, triste, né? O Ferreiro, a Sheila, todo mundo olha. Poxa, Ash, a gente achou que você era o Nil a gente achou que você era o escolhido. Aí ele, o escolhido é o caralho. Morfeus é o caralho. Eu quero voltar ali para 1992, que é o um tempo bom, entendeu? Quero ouvir meu Walkman. <risos> Ih, <risos> vambora, é. eu fiz a minha parte.
1: O, o, a galera fica triste, a galera fica triste pela né? Poxa, Ash, os antigos escritos do mal, eles têm fome, eles querem o Necronomicon, eles vão vir aqui, estamos fadados, estamos fudidos, estamos fadados a estar fudidos. E o Ash, te lasque, faz o Portal Caverna do Dragão, eu vou embora. e não, não, você não vai embora se é uni, não, vai embora, foda-se.
3: E aí, de repente, aparece um demônio alado do mal, é Gritando como um gárgula mal feito, né? Não é de CGI, mas é um, uma montagem escrota, né? Um, um stop motion escrota, e aparece uma mulher vestida de bruxa, demônio, sei lá, o caralho que é aquela porra, sequestra a Sheila e vão as duas embora voando num <risos> efeito Stop especial bizarro,
5: né, é, cara? É. <risos> cara? Cara, é essa garra é sensacional, porque quando ela vem voando, a câmera só foca os pezinhos dela, aí ela vai... Aí tá tipo aquela câmera em perspectiva dela, só que, cara, ela voa tão devagar vai chegar porque a câmera, né, não consegue ir muito rápido. Aí a, a gágua vai, vai voando <risos> lá em câmera lenta vai batendo as asinhas, de boa, lá um oh, metro my. por segundo, cara, muito fodido. o é
1: um caralho de asa e migração em câmera lenta, né?
3: Por falar em slow motion... Pizza! <risos> Give me
5: pizza! Pizza! Isso é terror! Pizza! <risos> hey, Ai, are you ready to play? Pizza!
3: <risos> Aí o Ash, meu irmão, ele fala assim, não! a Pussy não, a pússia era minha. Então ele resolve ficar, cara, para lutar contra os demônios do mal e ele vai treinar todo mundo. E aí a gente tem o momento videoclipe número 2 do filme. Só que, na verdade, é o momento videoclipe número 2 e número 3 porque a gente, enquanto o Ash treina ali os audiões e faz pólvora e usa o, o seu livro de química que estava estrategicamente guardado no
2: porta-malas do seu carro.
1: Sim, atacou <risos> Productions, aliás, ela sabe que o livro de Química é o verdadeiro livro do mal, né? Então, quem nunca viu o Romsomone Delta, né? Verdade. Por favor, é só assistir onde o de verdadeiro Necronomicon é o livro de Química, né? A Dark One Productions da Viram Gerax, eu já sabia disso.
4: E
3: aí, porra, <risos> o momento do videoclipe número 3 que acontece aí é quando o Ash do Mal, ele pega a Sheila, olha pra Sheila e fala, vem cá, vem cá, minha tchuchuca, vem aqui com o seu tigrão. Vou te jogar ah, na cama e te dar muita pressão. Mas é uma pressão de stop motion, né? Porque tem lá as lá,
1: as caveirias Golimar lá, elas estão cavando aí, levanta os outros mortos, né? Levanta, miserável, cara. As cenas cena dessas caverias é muito foda, né, cara? O Oeste, o Oeste do Mal, o Oeste Raquel, eles pancam as caveiras, são incompetentes, né? Elas, ah, obrigado, senhor, né? Obrigado. <risos> os batedores, né, do, do rei Arthur, rei Arthur, os batedores avisam que as caveirinhas do mal estão chegando, daí, né? ah oh, meu Deus, ela vai morrer, né, <risos> na de salsicha, né,
3: tipo, É, mas do, o né? Ash, ele oh, fala assim pra, pra eles, né, manda o um mensageiro lá chamar os soldados do Henry Vermelho, né, do Henry Ruivo, porque a gente só tem 60 candangos aqui. E,
1: e, e a galera fica do lado do Ash e começa lá o, o treinamento, inclusive, tem participação especial do Ted rain ao longo do filme, ele tá, onde, onde está o gênio da Xirra, onde está Ted Heim no filme, né, ele, ele tá fantasiado de peão do mal, de camponês do mal, treinando aí, ele aliás, tem uma cena que ele tá sósia do Willie Nelson, <risos> novo só que, é, porque agora tem uns Lá, 95 anos, o Nelson, né? E, porra, o treinamento continua, né? Eles... Ha, uh, ha, eles fazem um fight ali, né?
5: Cara, é muito foda que quando as caveiras começam a se aproximar, os arqueiros se preparam, né? Aí todos os arqueiros vão lá, empunham o arco... E fica lá em posição já com a corda esticada pra, pra tirar. Só que na ponta da flecha tem a porra de um dinamite, cara Ou sei lá o que que é aquilo Passa cara. um cara acendendo um por um Aí vai queimando o paviozinho, né? O é matar ver pavio... negócio Total, total O pavio vai queimando O Rei Arthur olha pro Ash E o Ash fica assim E Aí queima mais um pouquinho O Reator olha O, 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 o Ash aí E quando o cara vai explodir e fala atira. Cara, eles atiram nas caveiras e o foda é que as caveiras elas vêm tipo com um escudo. Um escudo com rodinha, cara. É, umas proteções, assim, né? Um escudo mesmo. Um escudo que você se move com duas rodinhas e tal. Cara, as flechas fincam nesses escudos e explode. Destrói esses escudos como se fosse nada. Tem até uma flecha que finca na caveirinha. A caveirinha olha assim. Uh! Com isso, as caveirinhas entram em desespero. E, e seguem a, a tática do Monte Python, né? Runaway! E, e elas saem correndo, e o Evil Ash fala, ah, não, porra, peraí. Esses caras tão, tão, muito, tão muito fanfarrão, vamos, vamos atacar pelo outro lado. Aí o, a galera lá do caça fala, ó, tá vindo o um exército do outro lado, então vamos lá pra conter eles. E esse exército, eles estão com a para pra derrubar a porta. eles falam, ó, vou impedir essa galera aí, cara. Não, não deixa não arrombar deixa a porta, não. É, eles chamaram lá o amigo do He-Man, né?
2: <risos>
3: Não
5: mais um... Não, enfim, deixa. Ai, um... ai, <risos> ai. Você quer que
3: eu se te Lawrence, aqui, ai, porra?
5: Ai. <risos> é... ai, ai, ai! <risos> é uma galera com uma história de madeira pra, enfim, conter a porta, né? segurar a porta. Só que o, o ariete começa a destruir, cara. Que o ariete tem uma ponta, começa a bater na porta e destruir. Aí você fala, ó, oh, porra, a gente não vai aguentar muito tempo aqui. E aí, aí eles começam a amarrar, caralho. Eles começam a tacar pedra na, nas caveirinhas pra, pra derrubar, só que. É, isso com detalhe muitas, que é medieval, assim, né? né? De proteção de castelo.
1: Pô, vocês viram Sim. o Jeep lá, o Senhor dos Anéis, pô? Foi, foi, foi tirado... Essa cena Você de batalha... Você viu o cara as... Sagrado,
5: eles jogando o cocô nele? Então...
1: Exatamente, a vaca jogando a vaca, né? <risos> Essa cena de batalha é baseada naquele filme dos anos 40 da Joana Dark, que... Né, também baseou o Senhor dos Anéis, né? A Batalha -Gip, né? Coincidência? <risos> Não sei, mas é muito foda. Será que o Peter Jackson se aproveitou do Sam Raimi? Né? Jamais
3: saberemos. E aí, meu irmão, o, as caveirinhas, elas começam a aparecer. A gente tem um show de stop motion vagabundo aí. E caveirinhas que são empurradas fora da câmera, como se fossem fantoches na frente, né? <risos>
1: Cara, é fantoche nível o diabo do rock'n'roll Rock and roll nightmare. Os fantochezinhos
3: são desse nível, muito foda. E aí, do nada, do nada, do nada, aparece a nossa mama Sheila, agora vilã do mal, noiva do Frankenstein ali. E, porra, toda com a cara branca, né? Toda a cara demoníaca. Chega ali pro Ash pra falar assim, o Ash, querido, vem com a mamãe, vem com a Sheila, vem...
1: É porque o Ash chega para encarar com a, a encarar as caveirinhas. O Ash chega de Jasper um Tank, né? Ele transforma o seu o, o Caralho, seu é
2: <risos>
1: Ele transforma no Jasper um Tank. E aí ele vem moto que voa e que pula, né? Da Lua, à Lua, Royal céu... e vai fatiando Caveira no estilo for, cortador de grama Fome Animal, né? Ele tem um, um breguete que roda a hélice do mal vai rodando e vai destruindo Caveirinha. Lembrando que Fome Animal também é de 92, né? É muito foda, telepatia aquática. Peter Jackson, Sam Raimi, né?
3: É, a diferença é que o Sam Raimi tem uns alvos que não se mexem muito, né? Porque são caveiras ali de colégio e de diferença? criança. <risos>
1: E a diferença é que o filme do Peter Jackson, O Fama Animal, tem 60
3: toneladas de sangue, né? Afinal de contas, caveira não sangra, porra. As
1: caveiras do mal sangram. Como não?
3: Só que aí a Sheila <risos> aparece e faz o Ash bater com o carro, né? Porque ele desvia dela. É. É. <risos> E aí ele grita ali pro Lorde Arthur. Seu Arthur, vai lá em cima proteger o Necronomicon, porque o Ash do mal tá chegando aí.
1: É, e, e não, é nessa porradaria, caos, guerra, destruição, a Sheila tenta empalar o Ash... Aí o Ash taca ela lá no Black Pit Arena, do começo do filme. O Rei Arthur todo furado, tá tudo fodido. Parece o Boromir sendo totalmente perfurado. E quando tudo parece perdido, você tem a cena lá, final do Helm Jeep, final as duas torres. Você tem o Barão Vermelho lá, chegando, né? Estilo Gandalf lá, salvando o Helm Jeep, E aí você tem os dois exércitos, o exército do Mal, o Army of Darkness contra o exército do, do Ash com o seu jaspão um Tank batido. Muito foda. E temos a batalha épica, né, agora, né? Ash Rotinha versus Ash Raquel, né, lá nas ameias do castelo, nas torres do castelo, né, mas infelizmente não tem o escudo escroto, o do Legolas, né?
3: É, mas tem tocha, né, porque, assim, eles começam a duelar ali como espadachins e tal, e o Ash do bem, ele acaba se dando um pouco mal, porque o Ash do mal, ele é o melhor espadachim. Só que o Ash do bem pega uma tocha e bota fogo e o Ash do mal meu irmão, Lambe.
1: maneiro dessa cena, esse combate de espada, lembra o Aeroflin, aqueles filmes antigos de aventura, né, do Robin Hood, né, isso é maneiro, essas coisas antigas, né, a gente falou aí do Clito Barada Nicto, a gente tem, é, falou do rei Harryhausen, essas referências do Sam Raimi estão aí por todo o filme, até já Tank.
0: <risos> é, parece
3: mais o um Thunder Tank, né, <risos> do Thundercats.
1: Parece mais a puta que pariu lá do do Bagávia, né, cara? O tanque do Bagaive. Eu vivo o livro de química.
0: Isso é pra justificar o exomador que falou que não parecia Mad Max aí quando ele foi pro passado no 2.
1: Porque no 2, a parada é mais dark, né? Nesse filme, a coisa é mais comédia, o Chico, então...
0: Sim, mas olha o Mad é um Max diferente. o carrão aí, cara. Olha o carro dele, oh, velho.
1: O Interceptor! O já tem o Interceptor.
3: É verdade. O Evil Ash, o Ash do mal, ele cai ali de cima da, da torre pegando fogo. O Ash do bem dá uma comemoradinha assim, só que porra, o Ash do mal volta só caveirinha, cara. Volta só a reptile sem máscara.
2: <risos> Finish him.
3: É a parada mais escrota do mundo, porque a gente começa a ter luta do Ash contra o Ash de Stop Punch. <risos> E aí, a gente tem um episódio do Chapolin mal feito aí, cara. É, é mais mal feito que é Chapolin. Isso.
1: Estilo rock'n'roll Nightmare, cara. Quem, quem acompanhou a Batalha Titânica do Diabo contra uh, o Thor Canadense é uma versão dessa época luta final, no final desse filme, o de Ashe encara E cara, uma marionete vagabunda de esqueleto, né, do Ash do mal. O Excalitor, <risos> o inimigo do rei May. E ele, come... ele arruma o um livro, né? O Nicro... Ele consegue roubar o
3: Necronomicon. É, porque o Ash acaba caindo da torre e ele cai do lado de uma catapulta de pólvora que tá com o pavio aceso, né? E aí o Ash do Mal, ele, como um bom vilão do mal, ele resolve tripudiar do Ash, salta lá de cima, em cima da catapulta, e começa a falar Ah, agora eu tenho o Necronomicon, eu sou o poderoso Ash do Mal! E aí o Ash do Bem só pega uma cimitarra que tava ali de bobeira, corta a mão do Ash do Mal, pega o livro pra ele, e corta a corda que estava prendendo a catapulta que estava acesa. E aí o Ash do Mal é arremessado para o alto e vira fogo de artifício.
1: Sim! Assim como o Ash, teve, o Ash do bem, teve sua mão decepada pelas forças do mal O Ash do mal, teve sua mão decepada pelas forças do bem Pelo Ash do bem, cara, é muito foda E a, a Sheila, ela volta ao normal E tudo volta ao normal, todos comemoram O Rei Arthur e o Barão Vermelho né, ficam amiguinhos, né, se abraçam, se beijam Que nem o Ash e a Sheila, né? Come to me, baby, come and get
2: some
3: eu espero que o Rei Arthur e o Barba Ruiva lá não tenham se pegado como este Ash e a Sheila, cara, por favor.
1: Ah, mas o Frodo e o Samuas Ganges pegam? É, por que não?
3: Mas eles são hobbits. Ah, mas é,
1: é, é, um amor filial, é um amor fraternal entre dois cavaleiros,
3: cara. E aí, meus amigos, a gente vai pro final do filme... Quando temos aí duas versões, né? A gente tem a versão original do Sun que é o Ash se preparando pra ir embora, né? Cavalgando. Ele tem a poção ali que ele precisa tomar algumas gotinhas
1: seis gotinhas né? É, são seis ele gotinhas. Ele fala as
3: palavras. É, ele fala as palavras, toma seis gotinhas e teoricamente ele vai entrar no estado de hibernação e vai acordar no, no presente, né? No presente dele, ou seja, no futuro ali do rei Arthur. Só que nesse final alternativo ele se isola na caverna, né? Porque ele precisava hibernar e aí tem um desmoronamento ali, ele perde a conta porque ele é o Ash Imbecil e acaba tomando uma gota a mais. <risos> E essa gota, meu irmão, se a gente tava falando aí que não tinha Mad Max, cara, essa gota aí no universo alternativo, bota o Big Bang no meio do deserto do Sahara, que é onde o Ash acorda. É uma parada
1: assim, eles estão no ano de 1300, né, na Siméria. O Jaspion tem tá lá, ele, tá, ele fecha a caverna com a explosão, né, e a caverna fica instável, e aí ele dorme com essas poções do mal, né, Do, do feitas pelo Necronomicon, e aí ele dorme e tem aquela alucinação zardós, né, estilos zardós. Lembra o final dos daquela caverna o tempo passando, nas né? eras passando, psicodelia, e o Ash Barbudão, ele acorda, ele tira as teias de areia do caminho, né, vê o novo mundo, e aí não é o final do século XX, cara, né, assim como a gente põe, sei lá, mais 10 minutinhos no despertador e perde a hora, né, porque, tchau, 10 minutos, né? vou trabalhar, vou dormir mais 10 minutos... O nosso querido preguiçoso Oeste passou do tempo e dormiu até o fim do mundo apocalipse, né? Ele dormiu para além do final do filme, né? E acabou parando no planeta desbacado, é foda.
0: Acordou igual o depois do carnaval.
1: É, ele perdeu, ele dormiu, é. E moral da história, né, amiguinhos, né? Cabarão que dorme a onda leva, quem muito dorme, muito perde. E quem dorme com preguiça, falta a justiça.
3: Mas o final que realmente é aproveitado e teoricamente é oficial, que foi o que os estúdios mandaram e é o que foi para as salas de cinema, o Ash, ele. Toma poção, acorda no supermercadinho dele, né? Que ele trabalha, que tem até no iniciozinho do filme. E é uma espécie de flashback, né? Ele tava contando ali a sua aventura pra todos os é. carinhas que trabalham no mercado. Inclusive, o Ted Raimi é um dos caras que trabalha no mercado.
1: Oi, eu sou o Geninho. Vocês me encontraram?
3: E aí, porra, ele tá todo mundo ali debatendo. Ah, isso é mó caô aqui, não sei o quê. Aí, de repente, uma das freguesas ali desse mercado, vira bruxa do 71, vira bruxa do Drag Me To Hell, ataca todo mundo ali, o Ash pega uma escopeta ali do Walmart, né, do S-Mart que ele trabalha, e mata a porra da bruxa, né, cara? Afinal de contas você
1: tem, compra em qualquer espingarda, em qualquer esquina dos Estados Unidos, né, inclusive na lojinha lá de departamento, e o maneiro é que ele é um vendedor muito simpático, ele tem a mão biônica de ferro, todo mundo caga pra ela, pensa meio blasé desse filme, né?
3: filme com esse final termina ele pegando a linda assim no colo e fala, come to the king baby, e taxa-lhe um beijo <risos> Existem muitas coisas melhores que transar, como por exemplo, ouvir o podcast de toda semana Agora, caríssimo exubador, por favor, diga para os ouvintes do podcast qual é a sua consideração final e, é claro, sua nota para uma noite alucinante parte 3 cara, o
1: Sam Raimi, o Bruce Campbell cara. o Bruce Campbell produziu esse filme né o Bruce Campbell pulou, saltou teve que aprender a fazer coreografia de luta ele fez dois personagens desse filme, o Ash Rutinho e o Ash Raquel né? é dedicação, cara eles merecem todos os elogios para dedicação né pelo empenho, né assim você tem porra, desde o filme original né aquele talento visceral, cru, do medo, desespero, a câmera do mal, o baixo orçamento, aí você tem o segundo filme, mega surreal, mega bizarro, gore pra caralho, humor negro, e cara, você tem o Evil Dead 3, né, que também é mega cult, né, e não, não é sem motivo, é eles conseguiram essa dupla, né, do, do poder, conseguiram momentos insanos que você não vê todo dia, né, você não sabe se você grita de horror ou se você gargalha com o olho brotando do ombro, cara, você não sabe se você porra, tem medo da motosserra do lugar da mão, ou né, cupo de ferro, é muito foda o Evil Dead 3, ele é mais uma tentativa de aproximar do mainstream, a série Evil Dead é uma parada mais blockbuster, né você tem a, a menos gore menos terror, você tem mais tem fantasia cenas de ação, você tem humor né? o filme é, é mega editado, final mudado, algumas cenas mudadas cortadas, é pra um público maior é assim, o 2 é o meu favorito. Mas você tem que considerar também, cara, os três patetas, né, dessas, as referências ao hey, Harryhausen. A melhor parte do filme 3 são essas sequências que são parecidas com as sequências de alucinação do Evil Dead 2, né, você tem as cenas do moinho, você tem as cenas no bosque, você tem as caveiras malucas insanas frenéticas, que é um troço muito foda, né, então assim, pelas caveiras insanas frenéticas fãs dos três patetas, pelo carisma absurdo do Bruce Campbell, meu, tanto como o Ash Rutinha, quanto, quanto o Ash do da Raquel. Pela recusa em ter CGI, computador vagabundo. Né? Pelo charme dos efeitos práticos. né assim, O filme merece uma nota alta, mas ele é o filme mais fraco da trilogia. Apesar de que ele reinventou porra, o, a série Evil Dead. Né? Botou humor, botou fantasia. Né? E, o, e o Sam Raimi vai fazendo isso em cada filme. Então, assim pela reinvenção... Pelas paradas maneiras, apesar de ser o um filme mais, mais fraco, eu, eu vou dar uma nota 4 pro, pro Arm of Darkness, cara. Nota 4. E Hail to the King, baby.
3: E agora, caríssimo Anjo Negro, suas considerações finais e nota para Arm of Darkness.
4: Bom, o filme é muito maneiro, mas como eu concordo com o exumador, é é muito galhofa pro meu gosto, tá? Né? Passa do. Do nível do terror pro, pro ridículo Muitas vezes Mas é assim, mas é maneira, diverte e tal Mas Sim. É. o segundo é o melhor mesmo Tem que concordar de novo é, A série é muito foda, mas a série tá No, no nível de galhofa disso aqui Mas a, a, o gore é muito Muito mais bem feito, tem muito gore Tudo que foi feito de cinema e TV pra de, de Evil Dead Esse é a coisa mais fraco então eu vou dar uma nota 3
3: E agora, caríssimo albate Nosso estagiário, diga pros ouvintes o que, que você acha do Arm of Darkness e a sua nota
5: para ele. Esse filme, ele é muito divertido, cara, ele não se leva a sério, essa coisa toda que vocês falaram, só que às vezes, se você parar pra pensar aí, e você tirar o nome Volded, sei lá, substituir o Ash por outro personagem, ele provavelmente se tornaria um filme genérico, sabe? De um, de um maluco que voltou pra Idade Média e tem que fazer uma doideira pra voltar para os tempos atuais. Só que, de qualquer forma, cara. Pô, tem o Bruce Campbell. Ele é muito foda. Ele, ele é canastrão extremo aí. Por isso que te gosta tanto dele. Tem... Envolve um pouco a, a mitologia também do, do Evil Dead. Tem o Necronomicon e tal. Apesar de não ser tanto, é né? É aquilo que eu falei. Você dá pra substituir por outras coisas e não ser um Evil Dead. Mas, de qualquer forma, é um filme divertidíssimo, cara. Dá pra você ver ele. Até se você não viu os outros, você consegue levar tranquilamente, assim. Eu vou, por isso eu vou dar nota 4, cara, ele é um filme, ele é bem legal apesar dos pesares E agora, Koi,
3: o maratonista pelado aqui do podcast. diga pros ouvintes o que, que você achou do Evil Dead 3 e a sua nota pra ele
0: Vocês estão tudo cheirado, maluco, esse filme é alucinante é maravilhoso, tá, esse aqui é o marco do terreiro mundial, tá no bastião dos filmes estresses que tem tudo ao mesmo tempo agora tal qual Fome Animal, tá, eu não cheguei até agora porque eu estava cheio mas estava no mundo e só percebi agora porque eu sou burro <risos> Vai tomar no cu todo mundo, o Bruno que vai dar nota abaixo também, porque os contra não foram bons bastante. Né? E... Seguinte, eu não gosto de filme medieval, não gosto dessa temática aí, eu não, não tive encarnação nessa época, mas eu adoro essa. Eu só gosto de dois filmes, esse e Os Bárbaros lá, que é muito As foda. Bárbaros,
4: que também não foi quase de
0: trecho por favor, vamos fazer os Bárbaros aí, ou as duas babás da pesada lá, que os irmãos Pou no, no seu auge. E, mano, é nota 5, vamos fuder e, e vamos fuder mais uma vez. Sim. E ouvintes,
3: é o seguinte. alucinado! E ouvintes, é o seguinte, a minha nota para Evil Dead 3 é uma nota 4 também, cara.
0: Olha lá. Nota olha 4. lá, olha lá, olha lá. Caralho, Chico, a nota 4 ela tá alta, cara. Oh, não importa, esse filme tá nota 5, é, é o marco do... Sabe? Se a gente fosse fazer um, um blog dos anos 90 com aquele banner colagem e tudo que existiu de trash, ia estar tá o Army of Darkness lá.
3: Assim, deixa eu explicar rapidamente a minha nota antes que o Shinko e o Mishinguem muito. Me não, não muito. Deixar
0: porque tá errado. <risos>
3: Pô, cara, é o seguinte, War of Darkness, ele é um puta filme engraçado, divertido, mas ele mata, na minha opinião, um personagem que é foda pra caralho, que é o Ash. Então, um personagem sério, e interessante pra cacete, que era o protagonista da série Evil Dead, do Noite Alucinante, vira um, sei lá, um Schwarzenegger genérico, vira um Stallone genérico. É isso que mata o filme. O problema não é ele lutar com caveirinhas, não é o problema de você ter paródias de gulia. Ver, porra, e toda comédia babaca. E sim pegar o personagem que era sério e transformar num Tira do Jardim da Infância, entendeu? <risos> Esse que é meu problema. Martin Laurence ou isso, cara. Olha, ou não isso. de
0: fame o tira é do Jardim de Infância, entendeu? Um ator que é bom, ele faz de tudo, tanto que agora o Dolf Langley tá fazendo o um tira no Jardim de Infância 2, tá? Não, mas eu você não tô falando tava... do
3: ator, Oxin, o problema é o personagem. O, o Ashe, sim, não poderia ir por essa vertente. Já o Bruce Campbell, é claro que pode, entendeu? A gente tem que separar Ashe é... de Bruce Campbell aí.
0: Então, esse não, filme mano, é tô... Bruce Campbell e não é Ash. <risos> não, você pode separar tanto que existe o filme My Name is Bruce aí, que que é uma <risos> foda, seu, e seu do continuação bom, de porque... Evil Dead, é verdade, é mas com isso
3: a média de uma noite alucinante parte 3 aqui no podcast foi nota 4, por mais que o e o xingue a gente, é uma puta nota pra esse filme que, assim, tá no nível Vergonha. do Flight Night, tá no nível do, das demais comédias de terror dos anos 90. Que vergonha. E agora, caríssimo Demetros, o anjo negro, diga pros os ouvintes que a música de encerramento do episódio 299 que fizemos hoje.
4: Tem esse filme, né? Essas palavras tão extremas assim, né? De poder, merece uma música rápido de acordo. Então, com vocês, é extreme, more words.
0: <risos> Puta que parece. caralho. <risos>
3: Então excelente, ouvintes. Fiquei aí com Xtreme, a música de hair metal mais escrota dos anos 90. E até a semana que vem com o episódio número 300 para vocês.
2: E
1: até lá eu vou dormir até o final do mundo e Bernardo segurando meu pau de pegar fogo.
3: inferno no cu e falando...
1: Ai, ai, ai! Não, <risos> <porra>. <risos> ai, ai, ai! Da... Ah, minha voz está prejudicada Mi, 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 mi,
3: lá, 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 lá. Para de beber, porra, do dia de gravação Não, porque eu sou alcoólatra,
1: porra <risos> Mi, 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 mi. la lá, 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 lá,
2: lá, Cadê isso aqui? É... Ah, isso.
5: Vamos, vamos gravar o, o Evil Dead? Vamos oh, vamos lá, 10 segundos de silêncio Sem mute É, é, sou ah, mandão, é uh -huh. Quero... quero... Quero sumir o posto. Sim, ouvinte, começa agora mais o podcast. Ter... Vamos as cenas?
0: Calma,
5: calma, calma. Vou para as notas. Cara, é assim. Até semana que vem. Valeu, gente.
0: Não, não, antes disso. Esse sonho. Eu... Eu... Não, não, é, você, você não, não é, é, nem, fazer...
1: você é nem
5: previsível, Bruno. <risos> e Mas aí que eu dou.
1: Não, não, pera aí, Bruno, deixa eu falar mais coisa. Não, tô tentando
5: adiantar, cara. Vamos não, meu, cara. deixa eu falar. Não, não, eu quero adiantar,
0: eu só quer adiantar, o cara dormir cedo. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu vou pegar uma cerveja e né? esse filme eu vou ter que abrir uma diferente.
3: Porra, você tá com caganeiro e vai tomar cerveja? <risos> Daí.
0: Cara, é a melhor cura. É, é viu Dead, velho.
3: Tá bom, mas não demore chico, por favor. É. é tenho... Vai, 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 vai pegar
0: a sua cerveja. Vai, 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 vai. vai, <risos> não,
2: Bruno, vai, 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 vai. <risos> Caralho, você é chato, cara, morra
0: é um filme, ó, só spoiler, é um filme que é Adam Sandler e Irmãos Wales juntos. Nossa, cara, não. O Douglas se absteve de falar.
4: Isso, isso é o fim do mundo, cara. É o, é o, é o isso é próximo é... podcast mesmo, né? É esse mesmo, é o próximo podcast? É o não, 300. Exatamente, é vazio. Tá. Eu vou dar
1: uma de borghete aqui, cara, eu vou bater na mesa e ficar maluco. Fazer informação Presta
3: é. atenção, porra.
2: Caralho,
3: Caralho. Oh, oh. Ai, ai. Eu acho que a gente tem que fazer A vovozona aqui não.
1: Eu acho que o pau de pegar fogo eu... Cara, porque o Ash Ele pega e dá tiro de escosta na, na, na bruxa com o pau de pegar fogo E faz careta bruceli Ele faz aquela careta bruceli E eles tem que fazer Mas, desculpa, Não, vovozona não Vovozona jamais
3: Bom, como cortou, não preciso nem cortar a edição do Douglas Negão do Vavozona aqui, né?
0: É, deu um, deu um corte agora fudido, hein?
1: Porra, vocês estão com essa Não, Vavozona não! Vavuzona não. Vavuzona não. Vavuzona não! Porra!
0: Nunca! Vovózona 3! Vavozona
1: jamais! Não!